0: Amigos, estoy con ustedes en este podcast, en este nuevo episodio de Al Día con Memos Una. Hoy se encuentra Daniel Maldonado, él es empresario de Guadalajara, que me da mucho gusto tenerte aquí. Daniel, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar contigo. Oye, tú traes una conferencia buenísima mm. que se llama... El Poder de lo Invisible. El Poder de lo Invisible. ¿De ¿Qué se trata esto del poder de lo invisible?
1: Bueno, básicamente se trata de hacer
0: consciente la parte inconsciente. Eh, A ver, ¿hacer consciente? La parte inconsciente. La parte inconsciente. Es importantísimo. Okay. ¿Por qué es importante?
1: Porque si yo no soy consciente de un peligro, no puedo defenderme de él. ¿Sale? O sea, si no soy consciente de un peligro, de una amenaza, no puedo tomar previsiones acerca de ello. Entonces, primero
0: necesito conocer para poder actuar y poder defenderme. O, o más bien como el dicho hasta que nos pasan las cosas agarramos el rollo así
1: es, la vida eh, dicen por ahí que los años nos dan sabiduría y cuando por fin somos sabios nos morimos de viejos <risa> ¿a dónde voy con esto? Okay. no es que los años nos den sabiduría lo que nos da sabiduría en la vida son los golpes de la vida o las enseñanzas las enseñanzas de la vida o golpes de la vida o lecciones de vida
0: es realmente el mejor maestro que podemos tener Oye, totalmente. ¿eh? Fíjate qué importante. Quiere decir que con esto nunca dejamos de, de aprender.
1: Así es, es correcto. Y lo único que tenemos que hacer es vivir. Y cuando le pasa, un, cuando algo me sucede que no me gusta o que me duele, no debo de tirarme al piso y gritar ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a fulano que es peor que yo? ¿Por qué? O sea, más bien a, cuando pasa algo que me duele, estoy tranquilo y empiezo a Vivir el proceso natural del dolor es un proceso, es, es un caminar por un valle. Y no voy a preguntarme por qué, sino voy a preguntarme para qué me pasó esto y a dónde me va a llevar. Siempre en un regalo hay, hay una envoltura que tienes que abrir. ¿sale? Uh -huh. Y siempre para un niño, tú le das un regalo a un niño y lo que menos quiere es abrir la envoltura, quiere ver lo que hay adentro rápido. ¿sale? Claro. Entonces, en la vida es lo mismo. Cada regalo que la vida nos da es una enseñanza y es para hacernos mejores. Es como el oro, el oro se purifica con fuego.
0: Claro, por supuesto. Uh -huh. Y la gente que, por ejemplo, no entiende. La gente que le dice, oye, tienes que cambiar este, tu manera de ser. Uh -huh. Tienes que cambiar ese vicio feo que tienes. Uh -huh. Esa uh -huh. enfermedad. Hay que quitarla ya. Oye, entiende, pero no haces caso. ¿Cuál es la solución para esto, Daniel?
1: Ok. Yo creo que la persona que estaba batallando con la forma de comer... <coughs> no es un tema de que la persona haya, haya escogido, ¿sale? y es muy fácil decirle ya deja de comer, Ándale, pero no puede, ¿no? <ríe> entonces, sí, como yo, entonces... deja de comer, pero
0: no puede, es riquísimo y aparte es México, exacto, ¿no? exacto. Ahora,
1: ahora el comer, el ser feliz es un don, es un regalo que todo ser humano tiene. El problema es que no sabe lo que tiene. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos buscando fuera de nosotros aquello que está dentro de nosotros, uh -huh. ¿sale? Entonces, primeramente tengo que saber quién soy, cuánto valgo, de dónde vengo, porque si no sé quién soy, no sé lo que valgo, cualquiera me pone precio, ¿sale? Okay. Entonces, desde chico, desde niños, la sociedad, nuestro entorno social, nos va etiquetando con valores incorrectos, ¿sale? Y, y aquí puedo decir algunos, ¿no? O sea... Si en la escuela tu maestro, tu maestro lo hiciste enojar, lo desesperaste y te dijo, tú nunca vas a hacer nada en la vida, eres muy vago. Es una etiqueta grandísima para un niño pequeño, ¿sale? Y con todo respeto para los maestros, no es nada personal, pero simplemente sucede porque somos seres humanos, o quizá papá, mamá, yo lo llegué a hacer con mis hijos. Uh -huh. ¿Sale? O sea, en un rato de desesperación exploto y sabes que esto y esto y esto, o la mamá dice, saliste igual que tu padre, y no se refiere a la parte buena del papá, sino a la mala. <risa> y ni siquiera mala, la que no le gusta a la señora. ¿Sale? Uh -huh. Entonces el niño es una esponjita. Y es un pegamento. O sea, lo, la etiqueta que le pegue se le va a quedar. Y a veces somos grandes, somos adultos cargando etiquetas que nos causan mucho dolor y sufrimiento.
0: ¿Qué decir que esto puede venir de familia? Totalmente, de acuerdo. Son Ahora entiendo por qué están gorditas y gorditos toda la familia. <risa> y, mira, y yendo más
1: profundo, hay uh -huh. dos orígenes. ADN, uh -huh. primero. Segundo, entorno social. Condicionamiento social. Hay dos. ADN te va a tener te va a dar una tendencia a hacer de cierta forma ¿sale? pero no te puede obligar es solo una, es solo una tendencia claro si, si tú unes el ADN con condicionamiento social con lo que te dijeron y tú, y tú te lo creíste va a ser difícil que luches, que luches contra eso pero ahora ¿por qué una persona ejemplo? ¿por qué una persona pasa por esto y no puede dejarlo? es porque no sabe quién es y lo que vale cuando no tienes ese valor seguro de quién eres entonces pues no cuidas porque no vale
0: Sí, exacto ¿Sí o sea, Está invisible Está invisible, <risa> no eres consciente de
1: realmente quién eres tú, La gente cree de manera Egoísta y, y, Hablo de ego mental La gente cree que vale Por lo que ha adquirido en la vida Por el título universitario
0: Por, por el trabajo Trabajo que tienes, por Por lo la que experiencia gana, laboral, etcétera La cuenta bancaria, Ajá, el carro que manejas exacto. La muchacha que traes
1: Lo que tú digas, ¿sale? Yo la gente cuando piensa esto es un error grandísimo, porque entonces el día que tú pierdes aquello que te hacía grande, ejemplo, si pierdes el vehículo, ahora con, con el COVID nos hemos dado cuenta de que las cuentas bancarias se desinflaron, nos hemos dado cuenta que lo que pensamos que valía no vale porque la gente se muere aunque tenga dinero. Claro. ¿sale? Entonces nos damos cuenta de realmente el poder de lo invisible. ¿Por qué el poder de lo invisible? Porque si yo en las conferencias les muestro mi mano a las personas... Y les pregunto, ¿qué es lo que ves aquí? Y la gente pues me dice, cinco dedos, una mano... O sea, pero nunca me dicen... En tu mano tienes todo un ecosistema de bichos... ¿Sale? O sea, de microorganismos, ¿no? Claro. Es más, puede haber uno... Podría haber uno que se llama COVID... ¿Sale? Y que ha puesto de rodillas al mundo, básicamente... Y es invisible... Y, pero no lo vemos, ¿no? Entonces tú puedes decirle a alguien, lávate las manos... Este, desinfectate con alcohol, le puedes decir mil veces, pero si no llega a ser consciente de realmente el peligro que tiene este este, este tema, no lo van a hacer porque no se vale aprender por repetición ¿sale? se vale aprender por vivencia
0: Sí, hay muchos que empezaron a cuidarse ya después de que les dio COVID. Exacto
1: Exacto. O que vieron que alguien cercano les dio COVID y. Sí, le o le que hoy mal, está ¿no? muy
0: malo el fulano, la fulana está hospitalizada. Ah, bueno. Ay, no, este. Y, y entra la conciencia. Eso es
1: conciencia. Ah, caray, no. Al principio había gente que decía, no
0: existe. Ay, no, esas son puras mentiras del gobierno. Decía. No Y, y a mí me tocó oír mucha gente, ¿eh? A mí también. Esas son cosas del gobierno. De seguro se van a robar un dineral y algo están haciendo. Y luego nos vamos a dar cuenta del No, suco. y te aseguro que hay
1: gente aún que cree que no existe. Exacto. Porque, de porque en su círculo este, cercano Pues na a nadie le ha dado COVID Pero el día que le dé a alguien va a cambiar su forma de pensar
0: ¿Sale? El día de ayer En un evento escuché a una persona Que dijo que el COVID sí existe uh -huh. Pero existe más en las personas con miedo
1: Bueno Lo que pasa, explico algo sobre eso El miedo sí juega un papel ahí Pero ahí te va Hay personas que mueren de, de COVID eh, combinado con miedo. ¿Por qué? Porque hay personas que son, que tienen un poder mental tan grande y no se dan cuenta. Uh
0: -huh. Tienen una fe tan
1: grande y no se dan cuenta. Claro. Que alguien les platica del COVID y empiezan, en ese momento, les empieza a faltar aire. ¿Sale? Y empiezan a, a respirar más rápido. Los y los hipocondriacos. Exactamente. Y pero ¿cómo? Y me siento mal. Y, y esto y lo otro, ¿sale? Entonces, si a estas personas le llegan a decir, ¿sabes que saliste positivo de COVID? Y se siente bien, es asintomático, es capaz, su cerebro, ¿sale?
0: De, de tumbarlo. De
1: tumbarlo a la cama y sentir que se está ahogando. Va a. Se llama. Se llama la palabra. Cuando respiras demás, uh -huh. eh, te ponen la bolsita. Sí. Que va contra todas las re reglas. O sea, porque no puedes respirar segundo y te ponen una bolsa para que la infles. ¿Sale? <risa> <risa> lo que, Qué te, chistoso, lo ¿no? que te están diciendo es: es te, tu cerebro te está engañando. Uh -huh. Respiras perfectamente bien. Entonces, infla esta bolsita. ¿sale? Está haciendo conciencia. No te estás ahogando, es una... Las emociones, es todo un mundo tremendo. Fíjate, del 60 al 80% de las
0: enfermedades tienen su origen en las emociones.
1: Y casi nadie atiende eso.
0: ¿Sabes qué? Yo, yo he conocido personas, Daniel, que les falta mucho amor, ni sí. se refugian en los hospitales, se, se hacen hipocondriacos, o sea, se hacen de que cualquier cosa les enferma y van y paran al hospital. Pero es de manera inconsciente, ¿eh? Sí, hay personas que viven en el hospital Y te aseguro tú que me estás escuchando Debes de conocer a alguien Algún conocido o conocida Que vive en el hospital Y no precisamente enferma Que va a los medicamentos Que va a saludar gente Que, que, que lo vuelve parte de su vida el hospital Exacto Y que no tiene nada Así es, pero ¿sabes qué encuentra
1: en el hospital? Atención Y encuentra esta interacción humana
0: Sociedad Exacto
1: ¿sale? ¿Por qué? Porque quizá de niño esa parte quedó vacía. ¿Sale? Uh -huh. O sea, mira, si yo quiero destruir una maleza y llego con el machete y le doy, y le doy, y le doy, y le hago pedacitos, pero no hiero la raíz, van a venir las lluvias y ¿qué va a pasar con la maleza? Va a volver a crecer uh -huh. porque la raíz quedó intacta. Entonces, cuando se utilizan paliativos, medicamentos y demás para quitar dolores y muchas cosas, realmente lo que estamos haciendo es darle con el machete a las ramas, a la parte visible, pero la parte invisible, otra vez volviendo al poder de lo invisible, que es la raíz que está bajo tierra, si esa no es herida, va a seguir dando el fruto. Y el fruto muchas veces es depresión, tristeza profunda, ansiedad. ¿Qué más? Tú
0: sabes qué más. No, hombre, un fin, una cadena de cosas? cosas.
1: Y son primos hermanos todos ellos. Uh -huh. ¿sale? Y todo viene de la falta de atención, de la falta de amor. ¿Y, y cómo es? ¿Cómo es que un papá No puede darle amor a su hijo O una mamá no puede darle amor a su hijo? Eso sí O sea Vamos poniendo claro este tema Papá y mamá aman a sus hijos ¿sale? Todo papá y mamá ama a sus hijos De la forma que sea El tema es Que si, que si me depósito como hijo Es de un litro Por decir algo, ¿no? Para, para una idea Si me depósito como hijo Es de un litro Y el depósito de mi padre Lleno Es de medio litro ¿Sale? Cuando mi padre vierte Todo su amor y atención Hacia mí Me dejó Medio tanque Medio lleno O medio vacío Entonces yo siempre voy a decir Es que me faltó amor Es que en el fondo mi papá no me ponía atención Claro Pero sabes que tu papá se iba a trabajar por ti viejo <ríe> Y se rompía la espalda por ti Para que tú tuvieras que comer y dónde dormir Quizá papá no fue Este un no dio,
0: sí, no te dio esa atención que los demás papás sí, pero pues él se la partía trabajando. No, y
1: aparte, vamos viendo por qué. Fíjate,
0: siempre es un círculo.
1: La víctima se vuelve victimario de manera inconsciente. Cuando es víctima, pues hay un victimario, ¿no? Pero es, después la víctima crece y repite el ciclo. Y ahora va a encontrar a otra víctima, ¿sale? Y entonces ese es el círculo de la víctima, victimario, víctima, victimario. O sea, pues, se
0: sigue repitiendo esos eh, ciclos Por eso
1: los puedes ver en las familias uh -huh. ¿sale? Eh, Hay temas muy fuertes Que no quisiera, no quisiera hablar ahorita abiertamente Pero hay familias Que repiten ciclos y, y es bien fácil, tú que estás escuchando el programa Voltea hacia atrás en tus generaciones Es súper sencillo Voltea a ver a mamá, mamá Abuelito, abuelita, abuela, tarabuela tíos, bisabuela, bisabuela, Y vas bisabuelos. a empezar a ver ciclos que se están repitiendo Hasta de enfermedades
0: Totalmente. Luego dicen que las enfermedades se heredan, pero porque pues se sigue pues, repitiendo el esa, ciclo. ¿no? Y se
1: hereda la conducta y la forma de pensar y la forma de
0: razonar. Oye, Dani, hay, un, hay una frase que me gusta mucho y que la comparto porque tiene muchísima verdad. Detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Así es. Así es. Y tiempos
1: difíciles hacen hombres débiles.
0: Ok ¿Sale?
1: Tiempos Suaves Fáciles Cómodos Hacen hombres Fuertes eh, Perdón Me confundí Tiempos difíciles Hacen hombres fuertes ¿Sale? Lo difícil Lo complicado Te fortalece Si no te mata te, te fortalece Repito Tiempos difíciles Crean una sociedad fuerte Hombres fuertes Tiempos fáciles Crean hombres Suaves Y débiles ¿Sale? Por eso es importante la educación de nuestros hijos desde que somos niños ¿sale? o sea siempre el trabajo y sobre todo la responsabilidad
0: Daniel ¿por qué uno no es feliz? ¿por qué uno no es pleno? ¿por qué la gente no no es feliz? Yo, a mí me encantaría que me dijeras y me respondieras esta pregunta tan importante ¿por qué ahorita el, el que está escuchando no es feliz?
1: ok es una pregunta muy sencilla
0: a muy cada... importante
1: pero, pero la respuesta es muy sencilla a ver mira primero el problema es que la gente busca afuera lo que ya tiene en ellos o sea la felicidad está en mí desde que yo nací ¿sale? ¿qué es lo que me hace falta? darme cuenta de ello la gente siempre está buscando atraer algo me hace falta la gente dice cuando tenga mi casa voy a ser feliz ¿por qué dice eso? porque quizá vio a alguien más que tenía su casa y dijo, ah, mira, cuando yo sea como él, cuando tenga una casa como esa, voy a ser feliz. Lo peor que te puede pasar en la vida es, es llegar a tener esa casa o mejor y darte cuenta que no, es, que no eres feliz. Si tienes un Ferrari y, y tu pensamiento es de que eres menos que los demás, porque te gusta compararte, logras tener tu Ferrari y te sientes súper guau, pero pasa de repente alguien por un lado de ti que tiene otro Ferrari mejor que el tuyo o que tiene dos Ferraris y te vas a sentir menos otra vez. ¿sale? Entonces, el poseer cosas o, o tener cosas no me saca de un estado mental. Yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Lo que pienso sobre mi persona. Ahora, ¿por qué no puedo ser feliz? Mi respuesta es, porque no quieres? ¿Cómo que no quieres? Yo quiero ser feliz. ¿Ok? Te lo digo muy fácil. La vida es como es. ¿sale? Yo no soy feliz. Porque la vida no es como yo quiero que sea. ¿sale? O sea, ejemplo. Yo hubiera querido... Tener un cuerpo lleno de músculo. Uh -huh. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque había alguien en un gimnasio. ¿Sale? Yo hubiera querido tener, eh, a ver, ayúdame, tener este eh, la cualidad X. Yo hubiera querido, la mujer, tener el pelo rubio, ojos azules. Yo hubiera querido, ¿por qué? Porque ve, lo vemos en la televisión o donde tú quieras y te condicionas. En las
0: películas.
1: Las pel te condicionas. ¿sale? Entonces la felicidad es aquello, es, es lo otro. ¿Sale? Entonces, o simplemente, voy a decir algo un poquito más fuerte con el, con el permiso de,
0: sí, adelante. de Memo.
1: Quizá te pasó algo cuando eras niña. O cuando eras un niño. Algún tipo de abuso de, cualqui, de cualquier tipo. ¿sale? Y quizá nadie se lo dijiste. Y quizá lo sigues guardando bajo el tapete. Y no te gusta recordarlo porque te duele mucho. ¿sale? Entonces tu mente, el ego mental que se encarga de, de crear la infelicidad y la insatisfacción, te dice si no te hubiera pasado aquello que te pasó cuando tenías 5, 6, 7 años tú fueras feliz ¿Sale? entonces ya te está condicionando a la miseria total claro. porque tú no puedes regresar a la edad de 5 años a cambiar lo que pasó, estamos de acuerdo es imposible, sí, sí, imposible. Sí, sí. No, se no se puede no hay
0: máquina del tiempo
1: exactamente, entonces ¿qué es lo que yo tengo que hacer, darme cuenta que yo no puedo regresar al pasado a arreglar nada. Es imposible, ¿sale? Darme cuenta que el pasado generalmente está en un 80% en mi estado mental diario. Si y podemos hacer un ejercicio este y checar los pensamientos, y te vas a dar cuenta que la mayoría de los pensamientos vienen del pasado y generan rencor, infelicidad, insatisfacción, eh, generan culpabilidad, corajes corajes odios rencores resentimientos amargura por todo lo que pasó lo que hiciste o lo que te hicieron entonces una vez que yo soy consciente que yo no puedo que la vida es como es que yo no puedo mover lo que ya sucedió lo que tengo que hacer es rendirme a resistir esto es como estar en un río y estar en vez de fluir con la corriente del río es agarrarte de una rama de una orilla y estar luchando con el río y el agua te dice hey déjate llevar yo te llevo a la fuente original y no, es que me da miedo, es que pasó, suéltate, deja, fluye con la vida. No, es que, ¿me explico, esa resistencia debe terminar. Entonces, esa resistencia a ser feliz, porque el río te dice, yo te estoy llevando a, la, a tu felicidad, te voy a mostrar quién realmente eres. Claro. ¿Sale? No quien el pasado te dice que eres a consecuencia de lo que viviste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reconocer que no puedo cambiar eso que pasó, reconocer que sí pasó y sí se vale sentir la emoción de coraje lo que tú quieras por lo que pasó. Sí se vale, pero es una emoción que sube y se va. ¿sale? No puedes subirla y volverla a guardar otra vez para otro día. Sube, se va y entonces, rendición, te rindes a querer cambiar eso, no lo puedes cambiar y luego lo aceptas. Aceptas que sucedió. Sientes la emoción, la dejas que se vaya y ahí te va la clave. Se llama perdón. Una vez que entiendes Que la persona que te hirió Lo más seguro es que a esa persona También le hicieron lo mismo Víctima, victimario Vas a tener misericordia por él Cuando sientas misericordia por él Es que ya lo perdonaste Pero mientras lo sigo recordando Con odio y coraje No lo has perdonado Y te voy a decir una cosa Una vez una señora No voy a decir en dónde En una plática y me dijo oiga usted habla del perdón como que si fueran chilaquiles dice cómo que no puede ser y si supiera lo que me hizo mi esposo y se levantó una señora como de 75 años se levantó y temblaba de coraje y me decía es que mi esposo me engañó no puede ser y, guau, guau, guau. y yo dije ay qué bárbaro un dolor terrible una ira un coraje y yo empecé a pensar en lo que la escuchaba ¿verdad? porque la dejé que sacaba la emoción y le dije señora este, porque vi que tenía 75 o más, ¿no? Y dije, el señor, ¿qué edad tendrá, ¿no? Claro. Y anda debajo el señor todavía, dije, qué barbaridad. Entonces, señora, ¿cuánto hace que sucedió esto? 50 años, me contestó. ¿Tanto? 50, imagínate, Memo, 50 años cargando un puñal enterrado en la espalda. ¿Sale? El cuerpo estaba enfermo, La señor tenía, ¿sabe cuántas enfermedades? Muchísimas, o sea, tenía de todo la pobre señora. Y le dije, señora, el día que usted saque ese puñal de ahí, ese puñal sale con perdón. El día que usted perdone a su esposo porque lo hizo hace 50 años, el viejito ahí estaba, el viejito... este El compadre ya ya, ya no se defendía, ya, ya con 80 claro. años ya ha dado. Pero el, el odio y el resentimiento, la palabra resentimiento es lo sentí cuando me lo hizo y resentirlo es volverlo a sentir, no una mil veces más.
0: ¿Cómo quitarnos... Un coraje, un resentimiento de ese, de ese nivel. ¿Cómo lograrlo, Daniel? Porque eh, puede, se, puede, se oye fácil, pero no lo es. ¿Cómo, ¿Cómo hacerlo? Ok. Una vez que reconoces que está en el
1: pasado, el pasado es humo, es, es aire.
0: ¿sale? Es memoria. Es solamente. memoria, o sea, es un estado
1: de pensamiento. No está muerto, no tiene poder. El poder eres tú, tú eres la vida entonces cuando tú estás viviendo en el pasado constantemente siempre andas cansado sin energía de malas enfermo de una cosa enfermo de otra salgo de una y me meto a otra ¿por qué? porque tu energía tu vida te la está robando el pasado el pasado se está conectando con una extensión a tu presente y te está robando tu vida ¿qué tienes que hacer? cortar renunciar al ego el ego es el que dice no lo perdones la señora me decía, es que usted no sabe cómo me engañó. Por la espalda me, me engañó Tuvo de pirujo sí, toda no, la vida. Todas las agravantes, ¿sale? Y todo eso que está hablando era su ego. Diciendo cuán grande era el dolor. Le dije, señora, si usted no perdona, se va a morir. ¿Sale? Y su esposo ahí está, mire tranquilo. O sea, él casi dormido el viejito. Entonces, el, el viejito ni no cuenta, ¿no? Y la señora muriéndose de enfermedades y de coraje de odio. Por no perdonarlo, ahora yo te pregunto, ¿el perdón para quién es? Para el viejito, para el señor o para ella? Es para ella. Porque ella es la que está cargando las enfermedades. ¿Me explico? Entonces, es absurdo, es absurdo no querer perdonar. Cuando me está cargando a mí, pues. Es, el perdón es para mí, no para la otra persona. El perdón me libera a mí, me abre la, las alas de la vida otra vez. Ahora, ¿cómo hacerlo? Renunciando. Yo tengo que renunciar a mi ego. El ego dice, es que no manches, fue terrible. Y te hace, te vuelve a poner la grabación. Como si lo hubieran grabado como si lo hubieran grabado y te la pone y te la vuelve a poner para que te duela más y sea más difícil perdonarlo el momento que tú dices renuncio a estar sintiendo a ser esclavo ya de estas enfermedades renuncio a ser esclavo de las emociones renuncio a ser esclavo del odio, del resentimiento ya entendí que si no me saco este puñal me voy a morir y mi cuerpo está diseñado perfectamente para sanar solo esa es la verdad de todas las cosas ¿Sale? tenemos un laboratorio con los mejores químicos dentro de nosotros, nuestro sistema inmune entonces el cuerpo está diseñado para sanar solo, una vez que el alma sana Ajá. el cuerpo sana solo sigue lo demás exacto, pero si, si tomas mil de medicamentos si tienes cáncer y ya te quitaron un seno, te quitaron el otro y se brinca el cáncer de un lado a otro, es porque la raíz está activa tienes que ir a tu infancia y arrancar de raíz esos resentimientos que te llevaron a ese cáncer y a veces, le voy a decir algo, a la peor, a la última persona con la cual debes de tener algún pendiente, algún rencor, es con tu papá. Es increíble, o sea, si tienes un rencor contra tu papá, es lo peor que te puede suceder en la vida. Porque en el libro más leído de la humanidad, que le llaman Biblia, dice, honra a tu papá y a tu mamá. Y luego dice para que te vaya bien en la vida. La gente quiere que
0: le vaya bien en la vida, pero están cargados de rencores. ¿Me explico? Entonces, como consejo, eh, Daniel, eh, eh, es al peor, a la peor persona que le puedes tener rencores al papá. Sí, terrible. Sí, terrible. Pero si a veces los papás son unos hijos de la, de la que te conté. Y cuando nosotros seamos papás, vamos a ser igual. Porque se repite. <risa> ¿Sí me explico? Porque si se no rompes repite. el ciclo, si no rompes Ajá. la rueda
1: que gira sobre tus generaciones, lo que tú hoy juzgas a tu papá, tú lo vas a hacer después con tus hijos. Entonces, conviene perdonar a papá, aunque él no se lo merezca. Porque, pero tú sí te mereces ser feliz. Y tú mereces que tus hijos sean libres ya de esa rueda generacional. Podemos llamar de negatividad o de maldición que rueda sobre las familias y generaciones. El mundo es perfecto, el mundo es hermoso. Esto es el paraíso, mi amor.
0: Claro. Pero
1: nosotros lo hemos puesto de cabeza ¿Por qué? Porque es así como está nuestro, Nuestra alma, nuestra forma de pensar Nuestro estado de pensamiento Dicen por ahí Voy a decir algo casi que suena chusco ¿eh? Pero dicen que como tienes el baño
0: Tienes la cabeza tienes o la, la mente. cabeza, exactamente
1: Ahora ahí te va ¿Cuántas veces hoy en este día te has lavado las manos por tema de COVID? ¿Cuántas veces hoy te has desinfectado por temas de alcohol? Yo estoy seguro que mínimo dos o tres veces ¿sale? Ahora Fíjense bien si yo estuve en contacto si yo, si yo hubiese estado en contacto con mucha gente que estaba enferma por ejemplo ¿no? yo tengo duda que esté enfermo salgo y de inmediato me pongo alcohol ¿sí o no? y digo me pongo alcohol y al ponerme alcohol yo sé que lo que pude haber agarrado en las manos ahí termino ¿sí o no? sí ok ¿por qué no hacer eso con la cabeza? con nuestra conciencia
0: ¿Mm? ¿totalmente? así <ríe>
1: explico. ¿Por qué sí. seguir cargando ¿Por deliberadamente? Seguir cargando
0: todos estos problemas claro, que tenemos.
1: Claro, y entonces voy, voy a la farmacia y compro analgésicos porque me duele la cabeza, porque estoy terriblemente mal de mi sistema digestivo. Primer cerebro, pues ya sabemos cuál es, nos, nuestra cabeza, y luego nuestro sistema digestivo, el estómago, tenemos el segundo cerebro y el tercero en la médula espinal. ¿sale? Las emociones se guardan en el estómago. Este, y por Oye, más... pues yo
0: estoy bien emocionado, qué bárbaro. <risa> Oye, Daniel, pues qué, qué grato este, esta gran plática que me estás dando. El Poder de lo Invisible uh -huh. es una conferencia que tú das y las estás eh, compartiendo totalmente gratis a todo el público, a toda la gente. Y vea esta gran conferencia, El Poder de lo Invisible, con Daniel Maldonado. Daniel, qué gusto haberte tenido en este podcast. Muchísimas gracias por compartir esto. Gracias por la invitación. Y tus redes sociales, ¿O ¿dónde te pueden seguir?
1: Eh, en YouTube eh, hay una página que se llama, se llama Embajadores de Paz. Uh -huh. Embajadores de Paz. Ahí me pueden encontrar, tengo un poquito de material. La verdad es que soy selectivo en este tema. Eh, no lo hago por dinero, no lo, no lo hago por control, nada de esto soy libre, soy amigo a, a todas las religiones, creo en un ser superior, creo en Dios, eh, pero creo que tenemos que hacer nuestro trabajo nosotros. ¿sale? Entonces, el cambio en esta sociedad empieza en nosotros y empieza en lo profundo, en lo quieto, en lo, en lo invisible, ahí empieza el cambio. Todo empieza en lo invisible y termina siendo visible. ¿sale? Entonces, el proyecto invisible es, es muy, muy interesante porque tenemos un mundo de emociones y hay también un tema muy importante un tema espiritual que es tremendamente real y el problema es que como no lo vemos igual que como no vemos el covid y al principio pensábamos que era falso igual el mundo espiritual no lo vemos pero no te imagines cómo interfiere en nuestra vida en nuestra vida diaria de hecho el tema de los rencores y del ego y todo eso
0: está muy ligado también
1: las emociones negativas con el tema espiritual
0: qué maravilla de tema me acabas de regalar para estos grandes radioescuchas que tenemos el día de hoy Muchísimas gracias, Daniel. Te espero pronto aquí en Mazatlán y que vengas a otro programa para grabar, ¿no? Con todo gusto nos ponemos de acuerdo. <risas> ya lo sabes, Daniel Maldonado, muchas gracias. Excelente día para ti. Saludos a todos. Gracias. Saludos.